0: Hvornår i din opvækst blev du klar over, at du troede på Jesus?
1: Jeg har altid gået i kirke, og øh, mine forældre har været meget engagerede. Også. Så jeg tror faktisk, det er noget, der er kommet sådan stille og roligt. Men jeg var på efterskole, to år, øh, kristen efterskole. Og det var også rigtig meget med til at modne mig som kristen. Men jeg tror, jeg tror han har været der næsten altid. Og der har været en dyb bevidsthed at han var der, øh, og jeg troede på ham. Så, øh, men så i forhold til at tage mit eget valg, så tror jeg, jeg var 17, da jeg blev døbt og sagde, det er det her, jeg vil resten af mit liv, og det, nu ligger jeg mit gamle liv ned, og nu går jeg med Jesus.
0: Du kæmpede med lavt selvværd. Øh,
1: jeg tror, mit lave selvværd er, er nok meget typisk for unge mennesker, eller for børn i dag, at, øh, at der er en masse rollemodeller, eller øh, ting, man skal leve op til, eller være på en bestemt måde. Og så var jeg utrolig høj, øh, da jeg var yngre. Øh, mig og min har altid været de højeste. Og det tror jeg nogle gange har givet nogle komplekser, og så var jeg lidt klods, eller sådan, der manglede lige noget, noget motorik, eller sådan, så jeg har jeg altid følt mig sådan lidt klods, og lidt høj af min alder. Og ja, øh, yeah, så... Altså, når man bor i Nordjylland tidssted, og så har fire søskende og kommer i kirke og sådan noget, så er man bare ret tit moboffer. Eller sådan, ikke fordi vi var kiksede, eller gik i grim tøj eller sådan noget, men men jeg tror, i i en mindre by, så stikker det lidt mere ud, hvis man er lidt anderledes og prioriterer nogle andre ting. Og jeg har kæmpet rigtig meget med det. Og synes det nogle gange i lidt svære perioder er noget, der vender tilbage. Desværre, eller sådan ikke, ikke for fuld kraft, men det er sådan nogle, noget, man lige skal være bevidst om, at nej, der er vi ikke mere. Det er jeg fri fra. Men oplevede på et tidspunkt på efterskolen, at øh, Hans Bærensen som beder for folk og helb- øh, ser helbredelse og sådan nogle ting, var på skolen og bad for folk. Og jeg kan huske, at øh, I ved, når hjertet banker, og man ved, man skal gå op. Men jeg havde ikke noget fysisk. Jeg vidste bare, at det her dårlige selvværd ville bremse mig, eller forhindre ting, hvis jeg ikke fik dealet med det. Så efter mødet, så sneg jeg mig op og sagde, hej Hans, og han var sådan, nå, hvad kan jeg bede for? Så jeg bare sådan, det er faktisk mit dårlige selvværd. Så i en alder af 16 konstaterer, at jeg godt vidste, at der var noget inde i, som, som, hvor jeg havde brug for helbredelse. Så... Øhm, så der bad han, og det var ikke sådan en... Han tog det væk, altså Gud tog det ikke væk på et øjeblik, men, men jeg kunne mærke at lige så stille arbejdede han i mig i forhold til også at fortælle mig, hvem jeg var i, i, i hans øjne, i Guds øjne. Så øh, det har været en lang proces, men jeg kan huske, det var der, det, sådan det er sådan... Det der, jeg tænkte, det er ikke mig. Det er ikke den, Gud har kaldet mig til at være. Så, ja.
0: Du har også været på alterne.
1: Alterna er en øh, kristen efterskole, lidt en alternativ efterskole, det er pinselvækkelsernes en af deres. Og øh, målet med Alterna er, at det er sådan et øh, ikke et friår, men det er sådan et lidt anderledes år, hvor man øh, man arbejder, så man får sig et fuldtidsjob og skal tjene penge ind til øh, en stor rejse, som man er sted i syv uger. Og øh, jeg var sted i 0607. Og øh, var i Sydamerika. Og øh, jeg synes, det fede ved efterskoler som Alterna eller Euroclass er, at på sådan et år, så er der ikke fokus på det, man kan præstere rent fagligt i forhold til dansk og matematik og engelsk og hvad fag, man nu har. Det er ikke det, der er vigtigt på Alterna eller de efterskoler. Så er det den personlige udvikling og ens personlige øh, modning eller forhold til Gud, som er er vigtigt. Og det lærte mig rigtig meget i forhold til min eget personlige forhold til Gud, og i forhold til, hvilke hvilke tjenester og hvilke gaver, jeg var god til. Så jeg fik lov at i et rigtig trygt miljø af andre elever. Altså, vi var 60 elever på skolen. Så det er ikke, fordi man var mange, men fik lov at teste det i forhold til at lede lovsang og sådan noget ting. Fik lov at bruge den gave rigtig meget. Så det var, var startskuddet.
0: Efter du kom fra Alterna, så begyndte du på gymnasiet.
1: Det var lidt specielt, når man kommer fra sådan en rigtig kristen kristent miljø. På Alterna måtte man ikke sige sådan nogle ord som røv og hold kæft. Så jeg kan huske, at jeg sådan rystede min grundhold, hver gang der var nogen, der bandede eller sagde de der ord øh, på gymnasiet. Men jeg oplevede også, at øh, selvom de var anderledes, og jeg godt kunne mærke, at jeg måske var lidt mere moden efter, når man har set slum i et andet land, og set folk, der har det meget værre end en selv, det gør noget ved ens egen selvforståelse, af hvor privilegeret man er. Det var egentlig også meget fedt, fordi folk kunne godt mærke, at man var anderledes, og kunne godt se, at der var et eller andet. Altså, jeg tog med til de der fester på gymnasiet, men jeg drak aldrig alkohol eller noget, fordi jeg havde en ret stærk overbevisning om, at jeg gerne ville være et godt forbillede, og i, at man godt kunne have det sjovt uden, og dannesfjollede og sådan nogle ting. Midtgymnasiet i Tistad, jeg var der halvandet år, så flyttede jeg til København faktisk. Og gik på et andet gymnasium også. Og der, jeg ved ikke om de unge i København er lidt mere vilde end dem i Tistad. Men det var også lidt et chok igen at komme ud af den der danmark by, som det nu er. Jeg fik faktisk lov i gymnasiet i Tistad og, øh, og lede en pige til Jesus eller hvad man kalder det som øh, gik igennem nogle rigtig svære ting, efter hun var kommet i kirke. Men det var med til at bære hende igennem det, så det var faktisk rigtig, rigtig fedt at få lov at opleve, at man kunne være en forskel og få lov at, at lede nogen til Jesus.
0: Du kæmpede lidt med ensomhed?
1: Det var i 2. G, tror jeg. Det var stadig et t Min øh, søster havde fået en kæreste, og mine to bedste venner var blevet kærester, så lige pludselig hang man ikke, var man ikke en del af noget. Øh, og jeg ved ikke, om det er specielt svært for tvillinger nogle gange måske, det der med at være på egen hånd. Fordi man er altid er vant til, at der er nogen lige nærheden. Og min søster og jeg har gået igennem de samme ting, eller gået i skole og på efterskole sammen og sådan nogle ting. Så vi har altid haft hinanden. Og det synes jeg var ret svært. Men øh, nogle gange så tror jeg også, at Gud sætter ind i de der situationer, hvor man er tvunget til at kigge, er det så her, jeg skal være? Eller sådan, ikke at man skal løbe fra tingene, når de ikke fungerer. Men jeg tror at nogle gange, Gud han sådan på sin helt fantastiske måde, for så skubbet en lidt i den retning, man skal.
0: Hvorfor var det, du gerne ville til København?
1: Øhm, jamen, det var det der med at opleve ikke, at det helt var der, jeg skulle være i til sted. Og det var lidt hårdt. Øhm, og jeg kan huske, at jeg i sommeren 2009 havde kigget lidt på, om jeg skulle flytte et eller andet sted hen, men havde ikke sådan rigtig fred i det. Øh, mine forældre var også rimelig skeptiske, for jeg var kun 18,5. Men jeg fik på et tidspunkt, en, øh, havde været på sommercamp i Maja og øh, været en del af børnearbejdet og fået en god relation til øh, en familie derover som var fra København. Og øh, jeg husker tydeligt i efterårsferien 2009, så skrev hun til mig på Facebook, og hun siger, du må, altså lad det ligge, hvis det, hvis det ikke er noget, der resonerer i dit hjerte, eller hvordan hun lige havde fået forklaret det. Men hun sagde, at simpelthen ikke slippe tanken om dig, og om at du skulle være her i København. Jeg har gået og rumsteret med det her i så lang tid, nu bliver jeg bare nødt til at prøve det af. Er det bare mig, eller er det Gud? Øh, og da jeg fik den der store, turde jeg ja. øh, for at jeg kunne se. Det var, lige, det var lige det, jeg godt kunne, kunne bruge. Så øh, hun var en del af børnearbejdet, og de ville gerne lave noget børnemusik, eller børnegospel, eller sådan noget. Så øh, det var sådan, ligesom min billet, ud af tistet. Det hedder det ikke, men videre. Øhm, og det ville var, at jeg oplevede, at mine forældre, som for et halvt år, forinden, havde været sådan, nej, det skal du ikke, og sådan noget. Havde været sådan, Helena, det kan vi jo faktisk godt se, at det skal du. Og øh, den her familie åbnede så deres hjem for mig, så jeg kunne komme derover og bo. Og øh, de er så min bonusfamilie nu, så det er meget fedt at bo herovre på Sjælland, og så vi kan noget ekstra familie. Det var ret skældsættende det der med at opleve lige pludselig, at tingene, det der sådan rumsterede inde i en, som man ikke helt kunne få til at passe. Lige pludselig så lagde Gud nogle brækker, og så kunne man så faldt det bare på plads. Så det var, det var fedt at holde op, hvor jeg elskede at være ung i København, og have en cykel, og kunne komme rundt og lave alle mulige sjove ting. Også kirkemæssigt at og få lov at komme ud og lave noget andet. Og jeg tror at nogle gange, når man vokser op i en, i en kirke, i en menighed, så kan man godt blive lidt i den samme rolle eller sådan. Så jeg oplevede at blive set lidt anderledes og måske lidt mere modent. At de ting, jeg oplevede, eller havde følt, at der var, blevet, der var sket ind i mig men på Alterna, at det var nogle ting, der sådan blev fremelsket derover. Så det var meget fedt.
0: Så bliver du fuldtid som salgsassistent?
1: Det var så efter gymnasiet, som jeg færdiggjorde på, i København. Der var noget i forhold til min chef og sådan nogle ting, der ikke var sådan helt vildt fantastiske. Øhm, så det var ikke verdens bedste arbejdsplads. Men i det i de der kampe, hvor man sådan synes, det er lidt svært, og man er lidt ung og ikke har så meget erfaring, så det der med, at man har kirken og Jesus at holde fast i. Og jeg tror, øh, al min tid i København, specielt i gymnasiet også, jeg tror faktisk ikke, at jeg var den fedeste kollega eller medstuderende, studerende. Fordi jeg, øh, lige så snart klokken ringede, eller lige så snart jeg havde fri, så var jeg på vej over til de venner, jeg havde i kirken. Fordi det var der, jeg oplevede at blive udfordret på den gode måde. Jeg vidste, de venner, jeg havde der, det var nogle, nogle venner, jeg ville have for livet, og det er nogle, som jeg stadig er, stadig er min bedste venner. Så øh, nej, jeg tror altid, jeg har vidst, hvor jeg gerne ville forankres hende, eller hvilke mennesker, jeg gerne vil blive påvirket af. Så jeg har ikke den, der har hængt mest ud med mine kolleger. Fordi jeg vidste godt, at de ikke nødvendigvis øh, havde de samme værdier, som jeg gerne ville implementere i mit eget liv.
0: Bliv jo givet over medarbejder på Alterna.
1: Ja, det er lidt sjovt. Øh, efter det fuldtidsår som fuldtidsmedarbejder, øh, så øh, bad jeg faktisk en bønd om, at jeg gerne ville. Jeg var sådan, Gud, jeg vil gerne på eventyr. Og, øh, og det var så Alterna. Jeg fik sådan rimelig Rimelig sent ansøgte om at blive lærer, men blev godkendt og sådan noget. Det var ret vild, ret vildt proces i sig selv. Men på Alterna mødte jeg faktisk Joel. Under en måned efter vi var startet. Og jeg havde øh, i coveret på min telefon skrevet, at det her år, Jesus, det er til dig. Og jeg skal ikke møde nogen, og jeg vil ikke forelske mig i nogen. Og, di, 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 di. og så kan jeg huske, at Joel kom på besøg, og han var kontaktperson for Alterna. Og jeg skulle til Thailand. Kambodja og Australien, så Joel var vores kontakter, og vi var tre andre teamledere. Så vi skulle hoste Joel, og alle mine kolleger var sådan, nej, hvad med Joel? Og jeg var bare sådan to ting, han er skaldet, og han er fra Australien. Not gonna happen. Ja, totalt, hvad har jeg været, 20 eller sådan og 21 været sådan, det sker ikke. Men vi klikkede mega godt på elterne. Han var der en uge, og vi havde det bare mega sjovt, men der var ikke nogen af der tænkte, var på udkig efter nogen Men jeg synes, at altså, alterner var rigtig fedt Men det er også et meget intenst år som lærer Mange er ikke så stor, så man kommer ikke rigtig ud Så jeg har set øh, Jeg har set otte sæsoner Grace Anatomy På det år Noget af det, jeg husker allerbedst ud over hele det her Joel Det var, hvor fedt det var for lov at se de der elever, som starter et sted Og når man så slutter skoleåret Så er de et helt andet sted På den positive måde Og den der udvikling i unge mennesker, det synes jeg var var noget af det fedeste. Og jeg havde, en af eleverne var en en dreng fra Tisted, hvor jeg voksede op. Jeg har faktisk passede ham og hans to brødre, da de var helt små. Jeg har været ved 15 eller 14 eller 15, da jeg passede dem. Og det var simpelthen bare så fedt at få lov at opleve, hvordan han lige pludselig var vokset, men igennem hele året voksede også. Det var bare meget fedt og meget en ære at få lov at være med og hæppe på på den næste generation. Dem, som skal tage over en gang.
0: Du får en længsel efter mere fra Gud. Det får dig til at bede en speciel bøn.
1: Jeg havde bedt en bøn i forhold til, at jeg godt ville på eventyr og komme på Alterna. Og så tænkte jeg, fedt Gud. Der er i hvert fald eventyr, og vi skal ud og rejse. Og det jeg nok ikke helt vidste, og når man kigger i bagspejlet, så har det været det der møde med Joel, som ja, vi endte selvfølgelig med at blive gift og sådan nogle ting. Men vores kald sammen og det, vi skal for Guds rige, er egentlig også ret vildt at få lov at opleve, hvordan Gud egentlig har nogen, som ikke bare klikker sammen som en partner, men også som en tjenestekammerat. Og oplevede, at det der eventyr, jeg havde bedt om, det var ikke kun Alterna. Det kom med. Altså Alterna var det, der faciliterede, at jeg mødte Joel. Men alt det, der kom efter, at jeg havde mødt Joel og vores rejse sammen, er egentlig faktisk det, der har været det eventyr, jeg har bedt om
0: så dropper du ud af CBS.
1: Efter Alterne tog jeg tilbage til København og øh, havde ansøgt forskellige steder og var kommet ind på CBS og læste sådan en øh, bachelor i engelsk og organisationskommunikation. Og øhm, på det tidspunkt havde Joel og jeg været kærester i halvt år eller sådan noget. Og jeg havde været i Australien en gang efter Alterne var sluttet en gang i juli og Jol kommer og besøgte i september. Og jeg tror, man kommer til et tidspunkt i sit parforhold i den der kæreste-periode, hvor man bliver nødt til øh, at kigge hinanden dybt i øjnene og sige, Nå, er der mere i det her, eller skal vi slut?" Og i og med, at vi nåede at være langdistancekærester kærester i 11 måneder, øh, kan jeg huske, at Joel sagde til mig på et tidspunkt, Helena, vi blev nødt til at finde ud af, altså, enten flytter jeg, eller så flytter du. Og på det tidspunkt var Joel allerede dybt øh, engageret i kirken i Australien. Og jeg havde, øh, havde startet på cbs og havde to muligheder. Enten droppede jeg ud og flyttede til Australien i starten af 2014. eller så øh, færdiggjorde jeg min bachelor, og så flyttede jeg. Jeg vidste godt, inderst ind og det må have været Gud, der har guidet mig. At jeg kunne ikke spørge Joel om at komme til Danmark. Ikke der, hvor han var i sin tjeneste. Oplevede rigtig meget, Gud sagde, at den næste tid, det er sådan en træningslejr til det, vi skulle, uden at vide, hvad det var. Men jeg vidste bare, at der, hvor vi skulle være i Australien, eller der, hvor Joel var, det var en træningslejr. Og når jeg flyttede der ned var det også en træningslejr for mig, så øhm, efter et semester og et par beståede eksamener så flyttede jeg ud af CBS.
0: Du flytter til Australien?
1: Alternativet var i Australien i det var marts, februar-marts 2013. Og et par dage før vi lander i Brisbane hvor Joel boede der fik hans mor konstateret hudkræft, og det var ret svært for dem, så jeg kan huske at første gang Joel og jeg hang ud sammen. Man må, altså, vi datede jo på den der missionstur. <laughs> det, man skal ikke date med mindre, man ved, at Gud, han er i det. Men øhm, jeg kan huske, at den første gang, vi hang ud sammen, var Joel meget øhm, fraværende på grund af det. Og det fortalte han mig så senere, men først troede jeg, at han slet ikke var interesseret og sådan noget. Det var totalt kikset. Og i løbet af det år, så jeg tror, han fik han det fjernet, og der var, det var sådan rimelig god odds. Men hvad vi fandt ud af senere var, det var det, der hedder melanomakraft som er sådan en øh, ret aggressiv form for kræft, så når du først har fået den, slipper du aldrig af med den. Så den vandrer rundt i kroppen. Og december 2013 øh, blev min svigermor indlagt, hastig indlagt, fordi hun begyndt at få hovedpiner og kaste op og sådan noget, og havde fået en ret stor tumor på hjernen, som hun blev opereret for, og det var rimelig succesfuldt, men øh, der vidste de godt, der var ikke ret meget, man kunne gøre. Så jeg lander i februar 2014, og blev faktisk hentet af Jola, min svigermor, og og hun græd, da hun tog mig i lufthavnen. Og det var faktisk hende, der havde brugt sine freaking flyer points til at betale min flybillet til Australien. Og jeg havde været så heldig, at vi havde været sammen i juli, hvor hun var sådan rimelig klar, og så har jeg også snakket i telefon med hende, mens jeg var i Danmark. Så jeg nåede at møde hende, og vi havde relation, og slut marts blev hun så indlagt igen. Og der var ikke ret meget at gøre til sidst. Så hun kom på det, der hedder palliative care. Der lå hun tre uger. Det var ret forfærdeligt. Vi var der tit og sådan noget. Nogle gange var hun klar. Hun var på sådan nogle stiv, stivider, så, så hun var klar i en periode. Og så går det ellers rimelig hurtigt ned ad bakke. Men hun sagde til Joel, hun var sådan rimelig overbevist om hun havde, havde mødt sin svigerdatter. Så jeg nåede heldigvis at møde hende og øh, nåede at fortælle hende, at han havde min forlovelsesring, før hun døde. Så 10. april der døde hun, så det var noget under to måneder efter, jeg var flyttet. Så det var lidt specielt, men hun, øh, hun var vild, hun var sådan rigtig troskæmp. Så jeg ved rigtig meget, at det vi går i nu er, fordi hun har bedt. Det er hendes arv, vi går i, og det er jeg meget stolt af at få lov til. Når hun er savnet, det er også lidt hårdt at få børn, når man ikke har sin mor. Og når man synes, at øh, det fortjente hun. Og hun sagde selv mange gange, at hun var et bedste forældre eller andet. Var hun stadigvæk levende, og havde hun kæmpet med kraft flere år, så ved jeg faktisk ikke, om vi var endt i Danmark. Så Gud har en eller anden vild måde med at planlægge tingene. Og selvom det er tragisk, så ved jeg, at hun følger med i himlen og ved, hvad vi laver.
0: Hvordan bliver du overbevist om, at det skal være Joel?
1: Jeg havde sådan en mega syre fornemmelse af at tjekke bokse af, når vi snakkede sammen, og det han var passioneret omkring, og det jeg var passioneret omkring, og de værdier, han havde og sådan noget. Fordi når man er distance, så snakker man jo. Helt utrolig meget. Så jeg tror, at de første 11 måneder, vi snakker sammen to timer om dagen. Og så kan man altså ikke kun blive ved med at snakke om hverdagsting. Så bliver det dybt. Så alle de der i forhold til, hvordan vi gerne vil opdrage vores børn, og hvordan vi gerne vil leve vores liv, og de der værdier, havde vi faktisk egentlig allerede snakket om, før vi blev gift. Hvilket har været meget fedt. Jeg kan huske, at jeg havde lavet en liste, som mange piger nok gør lidt overfladisk måske. Han skal have brunt hår, og han skal være trommeslager, og han skal være højere end mig, og kan klappe og synge, øh, synge rent og sådan noget. Jeg har simpelthen stået for, ved siden af alt for mange og lovsunget øh, til nogen, der synger rigtig højt, men til ikke kan ramme tonen. Og jeg kan, jeg kan ikke koncentrere mig, så det var vigtigt. Jeg skrev min dagbog en gang, oh, Gud, jeg skal have en, der kan bede mig om at tige stille. Og jeg havde faktisk brugt ordene, og de er ikke så pæne. Jeg havde brugt ordene, hold kæft. Men mest i forhold til, at jeg har brug for en, der kunne, du ved... Tal en til rette, når man er lidt øh, emotionel pige, og følelserne er alle steder og sådan noget. Og Joel, en af de første ting, han lærte på dansk, var faktisk koldt kæft. Hvilket var lidt sjovt, når man sådan tænker tilbage på, det var det, jeg rent konkret havde bedt om. Det eneste, jeg synes var irriterende ved Joel, var, at han ikke var altid så god til det der med tid. At han var sådan lidt sløset med tid. Og det er jeg ikke. Men det der med ikke at have en masse ting, hvor sådan tænkte, det kan jeg ikke leve med. Opleve bare, at tingene bare passede sammen. Jeg tror, når man har været der, så tror jeg, man godt ved, hvad det er for en følelse, jeg snakker om.
0: Det dramatiske forløb med at sælge alt og starte en tilværelse i Danmark.
1: Jeg boede så i Australien i tre år nåede det faktisk. Vi blev gift i Danmark. Det var sådan en, det skal vi. Det var så december 14. Vi blev gift. Ja, Mathias, vores ældste søn, sig så født et år og en dag efter, vi blev gift. Så tjekkede jeg vi, og jeg kan huske alle. For hvert år, lige omkring jul, var, så tænkte jeg, at altså det første år i Australien var vildt. I, altså, det var bare crazy at komme til et nyt sted og øh, lære kulturen, og ens svigmor dør, og man bliver forlovet, og ens kommende mand leder et teenagearbejde, flere hundrede teenager, jeg tror, der var 400 teenager, og vi havde 35 frivillige, unge frivillige, og sådan noget, det var bare, altså, crazy, crazy, helt anderledes end Danmark. Og hvert år, så tænkte jeg, så kan, nu så kan det da ikke blive vildere, og så året efter fik vi så Mathias, og det, det år, vi fik Mathias, så tænkte jeg, Nå oh, gud, nu må det da blive sådan lidt normalt, ikke? Nu havde vi sådan overlevet de første par år, og sådan, du ved, kommet i nogle gode rutiner, og jeg følte mig hjemme i Australien og i marts 2016 var jeg i Danmark, med Mathias, han var tre måneder gammel for at vise ham frem. Vi kommer til sommeren 2016, og vores seniorpræst tager jeg til side og siger, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det her. Helion har bare punket mig så mange gange de sidste tre måneder, at jeg bliver simpelthen nødt til at frigive jer. Europa har brug for jer, og I har en tidsramme nu. Måske de næste fem år, hvor I er relevant for teenagerne. I form af den erfaring, vi havde, og det arbejde, vi lavede dernede. Så en gang i efteråret blev det sådan offentliggjort, at vi skulle til Danmark. Og selvom jeg er fra Danmark, så, øh, så var jeg sådan, jeg gider simpelthen ikke til Danmark. Jeg kender typerne. Jeg havde været meget i selv, og Gud har virkelig arbejdet i mig dernede. Det har været ret hårdt, men du ved, taget nogle af de der sådan fordomme og dansk kultur. Vi hopper ikke i lovsang. Vi bliver ikke begejstrede, hvis vi bliver, så klapper vi, og det er maks. Fandt mig selv i det der med at godt kunne hengive mig og, og, og give Gud æren ved at, og ikke kun klappe, men også at hoppe og bruge min energi til at udtrykke og give ham pris. Så jeg vidste godt, hvad jeg vidste godt, hvad der ventede. Så det var ret syre det der med at have en ret fed lejlighed i Brisbane. Og et teenagearbejde som var ret velfungerende. Altså, vi havde fået samlet de der teenager, og dem, som laver teenagerarbejde og som har unge ledere under sig, ved godt, at det er hårdt arbejde, at have sådan nogle start-20'erne, som også er i gang med at finde sig selv. Men det der med at skulle, skulle lægge de der ting ned, vi havde også en mega fed bil. Vi havde fået sådan en, en Volkswagen Jetta. Totalt fed ny og automatgear, og sådan noget, Kørt bare mega godt. Og havde det egentlig helt vildt godt i Australien. Og så skulle ligge alt det ned og sælge. Jeg havde fået en ny vaskemaskine og en øh, støvsuger. Helt ny støvsuger og sådan noget. Jeg ved godt, det lyder rigtig gammelt at blive begejstret over det. Men de der luksusting. Men vi vidste bare, at det var det, vi skulle. Og Joel har fået flere ord tidligere, at han skulle til Danmark eller til Europa. at det trak Og jeg fik også et ord, hvor det der med, at Gud har trukket mig ud af Danmark for og investere mig i Danmark igen, men han havde lige brug for at ændre noget i mig, og skærpe mig, for at jeg var klar til at komme tilbage. Så det var ret vildt at forlade Brisbane med fem kufferter, og flytte til en ret uvis fremtid i forhold til, jeg havde et deltidsjob med det firma, jeg arbejdede for i Australien, kunne så flytte til det engelske, men det var deltid. Og Joel i i kraft af det visum, han havde fået, kunne arbejde rimelig begrænset. Han kunne ikke bare gå ud og tage et job. Han havde en ret fast beskrivelse, fordi han har et religiøst forkyndervisum, som gør, at man ikke må lave hvad som helst. De første 11 måneder i Danmark boede vi på 18 kvadratmeter sammen med Mathias. Og Joel rejste heldigvis rigtig meget. Ellers havde vi nok ikke været sammen i dag. Men det har været hele tiden det der med at lægge tingene over til Gud. Og stole på, at han havde styr på det. Og vi er blevet velsignet med en bil. Altså, den har kørt halvandet år, tror jeg, og så kunne den ikke mere, men altså, det var en bil, og det fungerede, og altså, det får man ikke bare i Danmark. Der er nogen, der stakker spilerne og sagde, værsgo, det er jeres. Det er også hårdt, synes jeg. Det har været en rejse, det med at komme fra en meget velfungerende kirke, hvor man bliver madet eller fodret hver søndag med fantastiske prædikner, og hver eneste onsdag havde vi connect og fik noget åndeligt input, og fredag var der Teenage, eller Youth eller hvad vi kalder det, lige pludselig til at komme og skulle være selvforsynende, åndeligt, hvis det giver mening. Hvis jeg skal bruge noget åndeligt input, så skal jeg hente det selv. Og så skal jeg dykke ned i min egen bibel, og så skal jeg investere tid. Det er sådan, det har været mega hårdt, men mega fed lektion at lære. Det har resulteret i, at jeg har fået læst bibelen en gang hvert år, vi har boet her. Og har startet en gruppe nu sammen med nogle piger, som også vil læse den på et år.
0: Fortalt til Bjørn Hansen i februar 2019.